0: Herzlich willkommen bei Unboxing hier sind Chris und Chris. Und heute zu Gast bei uns Verena Gimi. Kurz wie?
1: Genau, wusste ich
0: tatsächlich Phil. bis heute gar nicht, dass du äh, so einen Spitznamen hast.
1: Doch, genau, der kommt aus dem College. Ähm, damals, ähm, als ich eben in Amerika an der Missouri State ähm, studiert habe, ähm, konnten halt viele meinen Namen nicht richtig aussprechen, haben es immer versucht und haben dann gesagt: Okay, gut, wir brauchen irgendwie was, was total einfach ist und so ist der Spitzname wie entstanden. Ja, cool. Das
0: ist Hammer, ich hätte auch in den USA studieren müssen, hätte ich nämlich auch einen cooleren Spitznamen gehabt. Meiner war damals immer Uzi. Uzi. <lacht> <lacht> ja Irgendwie so. kriegt man in den USA coolere Spitznamen. Ähm, guten Morgen und herzlich willkommen auf jeden Fall und danke, dass du heute bei uns bist. Ich mache die Einleitung recht kurz, weil wir im Gespräch ein bisschen mehr über dich erzählen wollen. Du bist in deinem ersten Jahr als Golf Professional. Ähm, genau. Wir kennen uns jetzt auch schon fast ein Jahr. In dem Sinne, wir durften ein bisschen mitverfolgen und da, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Ähm, wir haben das ja alles hautnah mitverfolgt. Wie fühlt es sich im Moment an?
1: Ja, also mein erstes Jahr auf der Elite, auf der höchsten Tour in Europa. Ähm, ich würde schon sagen, dass es eher so ein, so ein Achterbahnverlauf war. Mal sehr gute Turniere mit Top-20-Platzierungen, mal eben ähm, knapp äh, den Cut verpasst um nur ein, zwei Schläge und jeder, der irgendwie auf hohem Niveau spielt oder Golf spielt, weiß, wie schnell man ein, zwei Schläge in seiner Runde findet, wo man sagt, okay, die waren unnötig. Und dann natürlich auch ein paar sehr schlechte Turniere gehabt, wo es einfach so gar nicht funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich viel auf die in diesem Jahr halt gelernt und äh, bin positiv aus der Saison rausgegangen. Auch wenn es vielleicht nicht so. Du gut darfst war, dich
0: genau. ähm, Siegerin der LET Access Series in Spanien nennen.
1: Ja, genau, genau, das äh, war definitiv äh, der erfolgreiche Abschluss einer Saison, genau, habe ja dann äh, nach dem letzten LIT-Turnier eben auf der Untertour auf der LIT-Access äh, gespielt und ja, bin da. Ähm, das ist e der erste Profisieg. Genau. Wie fühlt er sich an? Nach so einer Super. Also sehr, sehr interessant. Also, als ich diesen letzten Putt gemacht habe, ich habe echt gedacht, so hoffentlich muss ich mich jetzt nicht übergeben aufs Grün, weil ich <lacht> doch irgendwie so, ich wusste, ich habe es in der Tasche, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Aber ähm, ich stand vor diesem Putt und dachte mir so, bitte übergebe dich jetzt nicht. <lacht> ist, ist, ähm, ja. Aber ich
2: nee. ich glaube, für uns, so als Mannschaftssportler, Fußball und äh, immer Spieler um dich herum, Kollegen um dich herum, ist das noch was ganz was anderes, wenn du so einen Einzelsport betreibst? Auch diese Höhen und Tiefen, die du durch, durchlebst. Weil es hängt viel, viel mehr an dir selber als Person. Das finde ich so bewundernswert, weil wir kennen das immer so: du hast so zehn Leute am Platz gehabt, die mit dir verlieren oder gewinnen und wenn du einen scheiß Tag hast, dann macht das im Endeffekt auch mal nichts, weil das kann, du läufst so ein bisschen mit. Bei dir ist es ja so, wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert gar nichts. Genau, ja. Und dann sieht es auch sofort jeder und sagt, was ist eigentlich mit Verena los? So. Ja,
1: genau, genau. Und das finde ich eigentlich am Golf auch äh, das Schöne, denn du spielst eigentlich immer nur gegen dich selber. Mhm. Und du kannst nur auf dich selber sauer sein oder sagen, okay, das hast du gut gemacht. Ähm, und das finde ich am Golf halt einfach das Schöne, du mhm. bist auf dich alleine gestellt, und ähm, klar, natürlich hat man sein Team um sich herum, die einen unterstützen. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du die Person, die diesen Schlag halt ausführt. Mhm. Und ähm, genau, und wenn der halt einfach schlecht war, dann bist auch nur du schuld in dem Sinne.
2: Mhm. Wie schaut es aus, wenn du auf dich so bist?
1: Das äh, ist vielleicht eine, ein Thema. Beinahe. Nein, <lacht> okay, <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe über die Jahre doch irgendwie so ein bisschen... Klar, man ist emotional, äh, man sieht mir auch an, dass ich... Ähm, dass ich vielleicht gerade nicht so gut drauf bin. Meine Eltern nennen das gerne. Ich habe so einen so so Stechschritt dann drauf. Also ich marschiere dann einfach so los. Ähm, und man sieht es mir doch im Gesicht an. Ähm, aber es gibt dann halt auch andere, die schmeißen Schläger oder sonst irgendwas. Und die okay. rasten richtig aus. Kennt man ja auch, wenn man ja, Sport ich, hat. Genau, aber das bin ich dann doch okay. nicht.
2: <lacht> du hast die Eltern erwähnt, du bist ja auch durch die Eltern zum Golf gekommen, richtig? Genau. Vor, genau. Ähm, oder mit? Zehn Jahren hast
1: du begonnen? Ähm, nee, ich habe mit zwölf begonnen. Okay. Genau, genau mit zwölf habe ich begonnen. Meine Eltern haben damals in Italien irgendwie so einen Schnupperkurs gemacht und haben dann im Sommer danach gesagt, so, sie würden das gerne als Familiensport betreiben. Und so sind dann ähm, mein Bruder auch, mein jüngerer mhm. Bruder, ähm, so. Also, gekommen.
2: wurdest du mitgeschleppt oder warst du richtig heiß darauf
1: am Anfang? Ähm, nee, ich wurde eher mitgeschleppt. <lacht> mein Bruder war, ähm, ich glaube, der war recht heiß darauf mhm. von Anfang an. Also da hat meine Mama gesagt, das war überhaupt kein Problem, den zum Schnumperkurs zu bringen. Ähm, aber ich habe ähm, gesagt, diesen Altherrensport möchte ich nicht spielen. Ähm, und ja, dann ähm, wurde ich aber doch gezwungen mitzukommen. Äh, bin dann einmal hin und habe den ersten Ball geschlagen ähm, und habe ihn direkt getroffen. Mhm. Der ist geflogen und seitdem. Aber
2: du, du hast es gesagt, Alternsport, warum ist Golf eigentlich ein Alternsport? Ich finde das auch für Kinder, so mit zehn Jahren, wo man wirklich so seine Energie hat, meine Sporter zu haben, wo man wirklich mal lernt, sich zu fokussieren, ein bisschen Ruhe reinzubringen und konzentriert zu sein, eigentlich mega wertvoll. Und trotzdem ist es immer noch so, dass man sagt, okay, Golf spiele ich halt. Dann so mit, mit 40.
1: Ja, also ich, gut, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich natürlich so ein bisschen ähm, die Ansicht auf ähm, Golf so ein bisschen verändert, würde ich sagen. Es ist ein bisschen mehr leistungsorientierter geworden. und ähm, Aber man hat es früher natürlich so ein bisschen ähm, mit Tennis verglichen. Es ist ein elite -Sport. Mhm. Ähm, Das kann nicht jeder machen, weil ähm, man muss es sich natürlich auch leisten können. Also so ein Schlägersatz kostet einiges an Euro, eine Clubmitgliedschaft kostet mhm. auch einiges an Euro und ähm, das sind natürlich Kosten, die kann nicht jeder tragen. Von daher ähm, grenzt das natürlich schon einige Leute wieder aus mhm. ähm, und ja, und letzten Endes mit Golf hat man oder habe ich als 10-, 15-Jährige immer irgendwie so ein bisschen so ältere Menschen verglichen, aber ich meine mit zehn sind ja alle Leute in dem Sinne alt in Anführungszeichen <lacht> ähm, und nee, hatte aber Golf auch nie so auf dem Schirm, wo ich gesagt habe, so, oh, das, das würde mir ja Spaß machen und sonst irgendwas und ähm, genau von daher würde ich sagen, dass es äh, einfach so ein bisschen an diesem Alter einfach gelegen ist, so ja, okay, das spielen ja eh nur ältere Leute und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da Leute in meinem Alter ähm, mhm. sind, die das spielen und toll finden, und dann war ich aber in dem Golfclub und da waren echt viele Jugendliche, viele in meinem Alter ähm, und habe da Freunde gefunden. Und ähm, einige, hab, mit denen habe ich bis heute noch Kontakt. Also ich bin ja eigentlich aus Düsseldorf. Mhm. Und bis heute habe ich mit denen Kontakt, ähm, obwohl wir ja in München wohnen. Und ähm, das ist natürlich auch das Schöne dann daran.
0: An der Stelle wollen wir mal deinen Heimatverein nennen. Ich konnte es nicht wirklich aussprechen. Ich auch nicht. Kannst du uns das nochmal sagen?
1: Golfclub Hummelbach-Aue.
2: Hummelbach-Aue, okay. Hummelbach -Aue, genau. Das hört sich wieder einfach an, genau. wo ich gelesen habe und mir gedacht, okay. Also, um das nochmal abzuschließen, wir brauchen mehr Verena-Gimmies, die das nach außen tragen und zeigen, dass genau. es ein junger, dynamischer Sport ist. Genau.
0: Unbedingt. Ich denke, viel Fokus und so weiter, kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Ähm, wie, wie wir wissen, bist du so mit 20, glaube ich, in die USA gegangen.
1: Genau, genau, ja. nach dem Abitur direkt, ja. mit 20.
0: Studiert an der Missouri State University. Mhm. Wie, wie kommt man auf sowas mit in so einem jungen Alter? Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich wäre nicht im Leben auf sowas gekommen.
1: Ja, ich, hab, <lacht> ähm, ich, hab, ich war schon recht schnell äh, oh. unabhängig oder sehr ja, sehr selbstständig ähm, und äh, habe dann schon mit 15, 16, als es so in die 10. Klasse ging, gesagt, so, ich würde ganz gern ins Ausland gehen. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, ja, sie wollen nicht, ähm, dass ich in der Schule ins Ausland gehe, weil sie sagen, das bringt mir in dem Sinne nicht wirklich was. Fürs, für spätere Leben, außer dass vielleicht mal die Sprache sich ein bisschen verändert. Sie haben dann aber gesagt, wenn ich ähm, nach, dem, ähm, nach dem Abitur immer noch möchte, ins Ausland zu gehen, dann würden sie schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwie ein Studium irgendwo im Ausland äh, finanziert bekommen. Und ähm, ja, und dann äh, so ging es so Richtung Abitur. Und dann bin ich irgendwann äh, auf eine, auf eine ähm, Stipendiumseite gestoßen, die äh, Sp äh, Spieler aus Deutschland nach Amerika vermittelt und ähm, Scholarbook hießen die und ich glaube, die gibt es noch bis heute. Und ähm, genau, habe mich da angemeldet, habe meinen Eltern den Vertrag vorgelegt, habe gesagt, übrigens, ähm, ich äh, suche mir jetzt eine Uni in Amerika mhm. ähm, und suche mir ein Stipendium. Und ich habe meine Eltern in dem Sinne so vor, ja, meine Entscheidung schon getroffen gehabt und habe einfach gesagt, so, das sind vollendete Tatsachen, <lacht> da gibt es keine Diskussion. Und ähm, ja, genau, so ist es dann entstanden, weil ich halt auch gesagt habe, in Deutschland kannst du keinen Leistungssport führen. Mhm. Kannst nicht sagen, ich möchte eventuell Profi werden und gleichzeitig studieren. Das mhm. ist in Deutschland einfach nicht also
2: möglich. Über den Sport hast du dein Stipendium bekommen. Genau. Das ist klassisch, der klassische Weg ist es genau. auch im Golf wahrscheinlich so: du darfst vorher kein Profi sein, ähm, um das finanziert zu bekommen. Ähm, genau. Du musst sozusagen. Was drauf haben, aber noch nicht ähm, bekannt sein im
1: Endeffekt. Genau, genau darfst halt keinen kein Profi-Status mhm. haben, sondern muss halt Amateur bleiben. Mhm. Ähm, und was für mich aber mit 20 ähm, auch noch völlig in Ordnung war, denn ich habe zwar gedacht, naja, okay, vielleicht ist das meine Option, war mir aber in dem Alter einfach noch nicht sicher und habe gesagt, okay, ich möchte mich im Golf erstmal weiterentwickeln, möchte meine, meine Englischsprache verbessern, mhm. möchte studieren und habe dann eben in dem Sinne, kann an beiden Plänen, die ich für mich so vielleicht ähm, ausgelegt habe, arbeiten kann. Sagen, Okay, Plan A ist vielleicht dann Profi werden und Plan B ist halt das Studium nutzen mhm. und ähm, was dann am Ende rauskommt, ähm, das sieht man dann und äh, ja.
2: Also musst du klassische Videos so dahin schicken oder wie kann man sich das vorstellen den Prozess oder haben die dich äh, genau. angeschaut?
1: Genau, du kriegst, ähm, ähm, also du machst für die, für die Seite, äh, für die Scholarbook-Seite habe ich damals ähm, Schwungvideos machen mhm. müssen, das haben die dann alles zusammengestellt mit einem Vorstellungsvideo und hier ganz normale Bewerbung, da musst du deine, ähm, deine Noten, deine alten Zeugnisse hochladen, dass der Coach auch weiß, ja, dass du, dass du vielleicht ein bisschen was im Kopf hast, ähm, weil das natürlich auch, äh, weil die Uni natürlich auch bestimmte ähm, ja, Vorstellungen hat, äh, damit du da angenommen werden kannst, also du musst einen bestimmten Grade Point Average GPA heißt es äh, haben und dann die bestimmten Töffeltests, SAT Tests mhm. und so alles und ähm, genau das äh, musste man alles so auf die Seite buchen und dann äh, hochladen und dann ähm, genau haben sich da verschiedene Coaches gemeldet oder die Seite hat halt ähm, oder die meine, meine Ansprechpartner dort haben dann verschiedene Coaches angeschrieben und haben gesagt hier wir hätten eine gute Spielerin hättet ihr Interesse und dann ist man so mit mhm. denen in Austausch gekommen und ähm, genau, ich habe dann angefangen mit verschiedenen Coaches zu skypen, ähm, wir haben uns unterhalten und dann hieß es manchmal so, ja wir wollen nicht unbedingt haben, können dir aber kein Geld geben oder, ähm, oder der Coach, wo ich gemerkt habe, so, der hat überhaupt irgendwie so gar kein Interesse, irgendwie ruft einen so im Auto an, wo du dir denkst, okay nimm dir doch ein bisschen Zeit für mich, mhm. äh, ich soll ja für dich irgendwie spielen und meine Zeit in dem Sinn investieren, aber Du gibst irgendwie so nicht so richtig Zeit zurück, so in dem Sinne. Also es war es, also da waren viele interessante Gespräche <lacht> dabei, wo ich gesagt habe, oh nee, das wird definitiv das nichts. Und ähm, genau, und dann aber recht schnell mit meinem Coach, mit der ähm, Missouri State, habe ich mich von Anfang an recht sehr, sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, genau, und so sind wir dann cool. ein bisschen in Austausch gekommen. Das
2: mit 20, diese Eigenständigkeit, ähm, woher kommt es? Hat dich da jemand geprägt in den Jahren? Also, wenn ich zurückdenke mit 20. Da war bei mir noch ganz, ganz weit entfernt, dass ich mir solche Gedanken oder mich Ach, selber da so äh, eigenständig vorangetrieben habe.
1: Ähm, ja, also ich habe äh, durch ähm, meine Mama, ähm, die hat ein paar gesundheitliche Probleme und wir haben halt recht schnell gelernt, so mein Bruder und ich, dass wir halt selbstständig mhm. ähm, sein müssen, dadurch, dass sie aufgrund ähm, gesundheitlichen ähm, Einschränkungen kein Auto fahren darf. Ähm, mussten wir natürlich mit ihr irgendwie immer Bus fahren, mhm. S-Bahn fahren. Wir mussten schauen, dass wir mit dem Fahrrad irgendwo hinkommen. Ähm, und dadurch, glaube ich, ähm, diese, diese Selbstständigkeit, die wir damals halt dann eben einfach, die für uns normal war, weil wir es nicht anders kannten, ähm, glaube ich, ist das auch so, ähm, hat sich das bei mir halt einfach so eingeprägt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin sehr selbstständig, ich möchte in die Welt, ähm, mir tut das Reisen sehr gut oder genau. Ich glaube, dass es dadurch halt eher in die Wiege gelegt wurde, in dem Sinne.
0: Also Respekt. Ja, total. Mit, mit Anfang 20 hätte ich das nie gehabt und heutzutage hat man das Gefühl, jeder 20-Jährige oder jede 20-Jährige geht erstmal auf Weltreise.
2: So ist es ganz andere Erwartungshaltung, ganz andere Vorstellung vom Leben, da ist man noch nicht so, dass man sagt, man muss da wirklich mal was tun dafür, dass man seine Schritte geht. Also das Gefühl haben wir, vielleicht ist es auch einfach nur so unsere Wahrnehmung, aber es wandelt sich da ein bisschen was und jeder von uns musste mal im Wasser ne, das so die Scheiße gehen und ähm, bemerkenswert, dass du das so früh gemacht hast. Und auf sportlicher Seite hat dich da jemand entscheidend geprägt in den letzten Jahren, wo du sagst, hey, das ist mein, mein Vorbild, mein Mann, meine Frau, an der ich mich orientiere.
1: Ähm, ja, ich ähm, habe mich recht früh ähm, an äh, Nelly Corda und ähm, an Justin Thomas äh, orientiert und äh, an Roy McElroy einfach ähm, so, also Roy McElroy seine Entwicklung. Ähm, ja, das, das ist wirklich so mein Idol. Von daher, dass wäre auch, ähm, ja, mal ein Traum, mal Roy McElroy oder mit Roy McElroy und Nelly Corder irgendwie mal ähm, näher sprechen zu können, Runde Golf spielen zu können oder sonst irgendwas. Das wäre so, ja, also das wäre schon sehr cool. Ja. Ja, cool. Dann
0: wissen wir ja, was wir zu organisieren haben. <lacht> ja, gerne. <lacht> Definitiv. <lacht> step by Step. An der Stelle, kurze Pause. Ähm, Moment. So
2: silent! Was war das?
0: Weiß ich auch nicht. Erklärst du es? Nee, du. Okay. So silent Box. Äh, wir haben eine, eine Meeting Box selbst entwickelt, die inzwischen auch unser Sponsor unseres eigenen Podcasts ist. Ähm, diese Meetingboxen gibt es in allen Größen in allen Farben auf so silent-box.com. Äh, gerne anfragen, vor allem wenn man ein Boxing nennt, dass man es da gehört hat, gibt es noch einen kleinen Rabatt über 300 Euro. Gibt es sonst noch was hinzuzufügen?
2: Nee, müsst ihr euch vorstellen wie eine große Telefonzelle. Da kann man sich reinhocken, da kann man Podcast machen, da kann man Meetings halten, da kann man vielleicht auch Virtuellen äh, Golf spielen, keine Ahnung, wie kreativ die Leute werden, <lacht> umso größer die Box wird. Abschlagbox. Ja, zum Beispiel. <lacht> Nein, aber schaut sie euch an, ist mega cool, jetzt ist sehr beliebt auch bei unserem Umfeld. Deshalb ähm, einfach mal reinklicken. Outro. So oh, Das war das Falsche. falsche. Moment. Ja, du, du siehst, wer so jetzt wirklich ist, äh, in, in zwei <lacht> Minuten entstanden <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, erste Saison als
0: Golf Professional. Ich habe dir ja schon gefragt, wie sich die angefühlt wie sich die hat. Wenn du die Jahre zurückschaust, du spielst ja schon länger Golf, du spielst mhm. ja schon länger auch äh, in der Mannschaft Golf, auch in der deutschen Liga und so weiter. Wie ist so der Unterschied, wenn du so an, sag ich mal, 2019, 2020, 2021 und dann 2022 denkst?
1: Also der größte Unterschied ist natürlich, dass ich um Geld spiele. Ähm, von daher da. Da habe ich dann eben auch dieses Jahr eben gemerkt, so wenn ich jetzt mal einen Putt vorbei gemacht habe, oh, ich meine, man darf nicht drauf schauen, ähm, aber man merkt schon so, oh, der Putt, der war ähm, teuer in dem Sinne oder <lacht> der Schlag, der war jetzt teuer. Ähm, aber letzten Endes, ich mache es ja nicht, klar, Geld ist Bonus, aber ähm, ich mache es ja, weil es meine Leidenschaft ist. Und ähm, das ist in erster Linie natürlich wichtig für mich. Ähm, und ja, also auf der Tour habe ich dann auch jetzt gemerkt, so im Gegensatz zu den Jahren davor, wie im Amateursport, du bist natürlich sehr auf dich alleine gestellt, also natürlich ist es wichtig, dass du deine, deine Freunde oder deine, deine Mitspieler hast, ähm, mit denen du vielleicht immer unterwegs bist, dass du nicht alleine bist, denn ich finde, ein Tourleben kann sehr schnell sehr einsam werden, vor allen Dingen, wenn du halt Vier, fünf Wochen irgendwie unterwegs bist und dann ähm, ja nicht die richtigen Personen um dich herum hast, mit denen du mal über einen schlechten Turnierstretch oder so reden kannst. Ähm, das ist sehr wichtig und ähm, ja, das habe ich gemerkt, dass das natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied ist zum Amateursport. Ähm, da fährst du ja wie jetzt mit der Mannschaft spielen, da fährst du mit der Mannschaft hin. Natürlich willst du als Einzelspielerin performen, aber du verlierst als Mannschaft, du gewinnst als mhm. Mannschaft. Genau mit der deutschen Golfliga ist das ja und ähm, sonst die anderen Amateurturniere, die internationalen Amateurturniere, die ich gespielt habe oder auch am College, da fahren wir als Mannschaft hin mhm. und ähm, die anderen internationalen Amateurturniere sind ähm, ja da hast du deine deine Altersklasse in dem Sinne, du bist mit denen mehr oder weniger groß geworden ihr spielt immer die gleichen Turniere zusammen und ist auch eher so ein bisschen familiär, mhm. obwohl das ähm, Leben auf der Tour, finde ich, auch recht familiär ist. Also ich höre da viele, ähm, viele Spieler sagen, die den Unterschied zu Europa und äh, oder die den Unterschied zwischen Europa und USA kennen, dass die sagen, auf der ähm, LPGA in den USA ist das alles mehr wirklich Kopf an Kopf. Mhm. Ähm, also da von daher bin ich ganz froh, dass ich im Moment nur noch in, Euro, erstmal noch in Europa bin und das da halt eher so wie eine große Familie mhm. in Anführungszeichen ist.
0: War es mehr Reisen?
2: Also bist du mehr gereist als sonst?
1: Ähm, definitiv. Definitiv. Ich,
2: ich wollte mich gerade sagen, sie sagt das so bescheiden, die das genau Und das, das <lacht> Geld, da ja, ja, das ist, ist ja meine Leidenschaft, aber man muss schon auch mal wirklich sagen: hey, du warst richtig viel unterwegs. Du mhm. machst das alles eigenständig, du versuchst dir das irgendwie auch dass es doch zurückkommt. Du schaust schon, wo du untergebracht wirst. Du also musst ja schon auch gucken, wie man rumkommt. Du hast jetzt nicht den großen, dicken Sponsor, der sagt, hey, hier, Verena, mach, was du willst. Ich stehe ja. hinter dir. Das ist schon alles du. Deshalb hat es so bescheiden geklungen, aber es ist ja. schon echt gib
0: auch mal, hart. Genau. Gib mal eine ganz kurze Zusammenfassung, welche Länder du ja. dieses Jahr durchgemacht hast.
1: Okay, ähm, Ja, ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch zu machen. Also angefangen habe ich in Kenia ähm, auf der LIT, dann nach Südafrika dann ähm, zurück nach Deutschland für ein paar Wochen, dann wieder zurück nach Südafrika für zwei Wochen. Dann, glaube ich, ging es im April weiter. Genau, da war ich in Australien. Mhm. Das war, würde ich auch sagen, meine absolut ähm, Lieblingsreise. Ähm, genau, da war ich in Australien. Und dann ging es langsam in Europa los mit äh, Frankreich, Schweiz, Spanien, Italien. Ähm, ja, und dann jetzt dann auch nochmal so Irland war dabei. Fand ich auch sehr, sehr cool. Schweden natürlich, Finnland, ähm, also man, man kommt viel rum, definitiv, ähm, von daher...
0: Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, wie heißt nochmal dieses Golfspiel, wir hatten früher mal so ein Golfspiel auf der Playstation, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall gab es ein Golfspiel, ich fand das eigentlich schlimm, weil irgendwie halt war da nicht so viel Action drin, so. aber weißt du, was immer cool war, man konnte dann auf der ganzen Welt auf Golfplätze gehen und es waren total schöne Golfplätze und wenn man da gespielt hat, hat es so viel Spaß gemacht, dieses Spiel, weil du irgendwie am Meer warst, über so Klippen. Ist es in Wirklichkeit eigentlich auch so?
1: Ja, also es gibt natürlich schon äh, einige Golfplätze, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach nur mal hier so ein paar Bahnen irgendwie hingeklatscht oder so. Mhm. Dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Golfplätze, wo du sagst, so, da kommst du aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil das, wie in Schottland oder in England sieht man das halt häufig, alles an der Küste entlang, ist alles mehr so Linksgolf, ähm, also viel viel Freifläche, viele große, tiefe Bunker, ähm, viel hohes Gras, äh, was wir raff nennen, also es ist alles so kniehoch, teilweise hüfthoch, ähm, dann ähm, aber natürlich auch wunderschöne Plätze in Spanien mit viel Palmen oder sonst irgendwas ähm, und äh, ja, Australien hat natürlich auch so seine die Koalas, eigenen, die, Koalas, mhm. die mhm. Kängurus, die dann <lacht> irgendwie so über dieses Fairway hüpfen, ähm, das hat natürlich so einen ganz anderen Charme dann. Ja. Also klar, es gibt, es gibt schöne Golfplätze ähm, oder sehr, sehr schöne Golfplätze. Und dann gibt es halt auch natürlich welche, wo du sagst, oh nee, da hoffe ich komme ich jetzt nie wieder hin. Mhm. So, aber
2: ja. Ja, das, Ich stelle mir das so cool vor, weil ich war gerade so in meiner Welt früher, wenn man vormittags mal Wochenende Training hatte oder eine Zeit und noch auch mal unter der Woche, das war das schönste Gefühl, so auf dem Rasen zu gehen, wenn so frisch gemäht und du denkst alle anderen, Arbeit in Anführungszeichen und du tust das, das, was du liebst und das schon wirklich schon ganz früh am Morgen und so, das ist der Nebel. Das war immer das schönste Gefühl. Und so stelle ich mir so einen Golfplatz auch vor, du gehst ja. da rauf und denkst, Freiheit, Meer, Wasser vielleicht in den anderen Ländern und einfach nur geil halt da zu stehen und dann ja. halt seine Leidenschaft, sein Sport, sein Beruf, seine Berufung zu machen.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Also im Sommer, wenn es dann irgendwie so 36 Grad irgendwie teilweise hat oder so, ähm, und ich dann zu Hause bin, dann versuche ich teilweise auch sehr früh auf den Golfplatz mhm. zu gehen und dann sieht man vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Tau mhm. oder so. Ähm, oder die Greenkeeper sind noch nicht richtig fertig mit dem Mähen. Und das ist natürlich schon, du bist alleine auf dieser großen Freif Freifläche und kannst einfach mal, ja, auch vielleicht einfach so über Sachen nachdenken, wo du Mega, ja. wo du eigentlich sonst nicht wirklich die Zeit für hast oder ähm, ja, den Kopf für. Und dann kann man teilweise echt den Kopf frei bekommen.
0: Du hast ja deinen ersten Profisieg gehabt und hast, äh, ich glaube, 6.400 Euro als Siegerin hm. bekommen. Die Frage brutto. wurde und wird dir wahrscheinlich <lacht> immer wieder gestellt, genau, brutto. Und wenn man das vergleicht mit der LIV, oder wie nennt man das? Ge
1: Liftgolf, genau. Liftgolf,
0: bei der der letztplatzierte 120 ungefähr verdient. Mhm. Da hab ich habe ein bisschen recherchi recherchiert, gibt ja Unterschiede mhm. dann auch nochmal, aber trotzdem ist der Unterschied unglaublich von mhm. Männern zu Frauen und so ja. weiter. Also warum gibt es diesen Unterschied überhaupt noch und wie siehst du das als Golferin?
1: Also ich glaube, diesen Unterschied gibt es noch daher dadurch, dass ähm, Frauensport generell einfach nicht so einen großen Marktwert hat wie jetzt ähm, der, der Männersport. Ich meine, man sieht es ja im Fußball auch. Ähm, und Golf oder Frauengolf äh, hat halt immer dieses Klischee, das ist langweilig, weil wir schlagen nicht so weit wie die Männer, wir sind vielleicht konstanter wie die Männer. Ähm, und es ist einfach so in dem Sinne langweilig. Und es will keiner Frauen unterstützen, weil mhm. sie sagen so, ja, das hat ja keinen Marktwert, was habe ich denn davon? Man sieht euch nicht im Fernsehen und sonst irgendwas. Das ist für uns als Spieler natürlich immer unheimlich hart zu hören, wenn man sagt, ja, ich finde das super, was du machst. Ähm, und ich rechne dir das hoch an und du spielst super. Ich würde dich gerne unterstützen, aber ich habe nichts davon, weil ich sehe dich nicht im Fernsehen. Mhm. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre geändert. Ähm, also man sieht ja immer wieder auf Sky Sport sieht man jetzt mal wieder Frauenturniere. Ähm, ich finde aber, dass der Unterschied noch in Europa noch mal größer ist als der in Amerika. Denn in Amerika ist Golf ein Volkssport. Mhm. Da spielt jeder eigentlich Golf, der irgendwie einen Schläger halten kann. Und ähm, da sieht man viel, viel mehr äh, Frauengolf auch im Fernsehen. Die haben ganz andere Channels. Ähm, das hat jetzt äh, Sky auch gemacht. Ähm, aber da hat Golf nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als jetzt wie zum Beispiel, wenn man es jetzt nur auf Deutschland ähm, bezieht. Und ähm, da ist es dann halt einfach, ja, der Marktwert für Frauen ist noch zu gering ähm, für, ja, für jemanden halt, um da zu investieren und ähm, ich meine, es ändert sich. Das darfst du
2: schon ein bisschen härter sagen. Also ja. das ist so, ähm, wir hatten ja mit seiner auf dem Podcast vor zwei Wochen, ich glaube, das ist einfach dieses gesellschaftliche Thema, was überall präsent ist. Und es geht einfach nicht. Es ist einfach unfassbar schade, dass wir zwischen Frauen und Männern, und dann ist ja der Betrag, wir sprechen ja nicht mal von, von 10 Wir sprechen mhm. ja hier von einem Unterschied. Das ist ja einfach nicht fair. So. Und es gibt keinen Grund. Also du hast es versucht, so ein bisschen zum Schmücken, langweilig und so weiter. Stimmt alles nicht. Das ist für ja. mich einfach eine komplett ähm, subjektive Einschätzung. Und da müssen wir auch mal die Lanze brechen einfach. Da muss jeder was dafür tun. Das ist umso schöner, dass Leute wie du das einfach nach außen tragen. Ich meine, du warst auch bei Sky, du trittst auch in die Öffentlichkeit. Wir versuchen das mit dir. Und da müssen wir alle mit kämpfen, dass dieses Thema einfach irgendwann kein Thema mehr ist. Ja. Es ist egal, ob Frau oder Mann. Es muss einfach gleich sein. Punkt.
1: Ja, so. ja also man sieht natürlich so, wir hatten ja jetzt ein Turnier in Deutschland, ähm, und ähm, in, in Berlin, ähm, Sidina See und äh, von, von Ucom und Amundi und ähm, das war natürlich auch, da waren natürlich auch ein paar, ja es wurde im TV so ein bisschen ausgetragen, ähm, andere Turniere ähm, werden in Local Channels irgendwie ausgetragen, also die TV-Präsenz ist, ist, ähm, ist höher mhm. als in den letzten Jahren, aber sie ist natürlich noch nicht bei weitem das, was mhm. es eigentlich ähm, sein könnte, beziehungsweise ja sein müsste, ähm, denn wir spielen, wir sind, wir, wir als Frauen, wir haben uns auch athletisch ähm, weiterentwickelt, ähm, also wir können mit den Männern definitiv mithalten, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ähm, auch, ähm, hat sich das einfach ähm, gezeigt, ähm, dass es dadurch, dass es ähm, mixed turniere gibt und natürlich muss es angepasst werden und es gab auch ein ähm, paar Diskussionen, nicht paar Diskussionen, aber es es gab ein Turnier ähm, Mitte der Saison, da hat eine Frau gewonnen. Die hat die Männer geschlagen und die hat nicht nur die Männer um ein, zwei Schläge geschlagen, sondern die hat wirklich dieses Turnier dominiert. Und das Lynn Grant. Und ähm, da kamen dann am Ende so ein paar Kommentare. Ich meine, das sind diese typischen Kommentare auf Social mhm. Media. Mhm. Ja, wenn man es gibt diesen Spruch, ähm, ihr Frauen schlagt ja eh vom Vorgrün ab. Und solche Kommentare sind dann gekommen. Und dann, dann gab es so einen richtigen ja, darf ich das sagen, Shitstorm, yeah. ähm, wo dann halt eben auch Männer so ein bisschen das verteidigt haben, so nach dem Motto, ja, ich meine, wir Frauen, wir schlagen im Durchschnitt 15 Prozent ähm, ähm, kürzer als ein Mann und natürlich können wir nicht von denselben Abschlägen schlagen. Also das ist ja, man muss es ja auch irgendwie... Selbstverständlich. Ja, also anpassen. Ja, das ist ganz so, normal. Und, und Aber trotzdem, so ein Turnier, so zu dominieren als Frau, ähm, das war krass und es ist verdient gewesen und, ähm, und dass dann am Ende doch immer noch mal wieder eben Leute ja. kommen und es so klein reden wollen, das ist echt unfassbar. Traurig. Es ist traurig, wirklich traurig. Weil
0: wer, warum hat man das überhaupt nötig? Mhm. Es ist, also es ist anatomisch völlig logisch, dass ihr anders abschlagen müsst. Ja. Also das wäre genau. völlig unfair, wenn das nicht wäre. Und dann gewinnt jemand mal und dann wird gesagt, ja das schlägt kürzer ab. Also wie klein muss ich als Mensch sein, um sowas zu sagen? Also das ist wirklich traurig. Also ich finde es super traurig.
1: Genau, das ist halt einfach, die Anatomie des Körpers, äh, von der Unterschied halt einfach zwischen Männer und Frauen, yeah. ist halt einfach da. Und, ähm, dass das halt irgendwie in manche Köpfe noch nicht so richtig reingekommen ist, äh, ist ein bisschen schade. Und, ähm,
2: genau. Leidiges Thema. Also Leidig. Wir, wir ja. arbeiten da weiter intensiv dran, dass das anders wird. Wir haben Total. eine klare Haltung, Meinung und das müssen andere auch haben. Ja. Und dann gemeinsam wird es immer bin besser. Mir,
0: ich bin mir schon auch ziemlich sicher, bei allem was, was traurig ist, es entwickelt sich was, es passiert was, die Unternehmen und so weiter überlegen auch, wie können sie bei sich Dinge ändern und wie können sie auch Sportarten, Sportlerinnen unterstützen, die nicht immer hier Bundesliga oder ja. sonst was im Fußball die ganze Zeit zu sehen sind, sondern wie kann ich mich gut positionieren, auch als Unternehmer und so weiter. Das ist natürlich eine Chance auch für Sportlerinnen. Und deswegen, ich bin schon auch froh, dass sich da viel entwickelt, aber es geht halt irgendwie gefühlt immer noch viel langsam, zu langsam, richtig. weil man sich denkt, oder für, ich sag mal, alle, die jetzt hier gerade in dem Raum sitzen, für uns ist es so normal. Und da versteht man einfach nicht, warum es für nicht alle normal ist, so ungefähr. Und das ist, ist halt immer ein bisschen so der Punkt, wo man äh, am liebsten
2: rauslaufen würde und sagen würde, was ist eigentlich mit, mit euch los? Da werden wir ein bisschen sauer, wie du merkst. Immer. Aber <lacht> deshalb wir lassen es so stehen, wir machen das weiter, dass diese, diese Entwicklung, die du auch genannt hast, es ist schön zu sehen, dass es überall ein bisschen passiert und mhm. wir machen das einfach alle gemeinsam ein bisschen schneller. Sehr schön. Verena, du hast, du hast zwei Lebensmottos. Ich habe eins gelesen und ich habe das sofort mit dir in Verbindung gebracht, weil das irgendwie so dich so so beschreibt finde ich, es passt eigentlich perfekt. Und das ist, don't stress, do your best and forget the rest. Mhm. Das ist eigentlich so dein Ja, würde ich behaupten. Ja. Ich habe das immer so, bis, bis zu dem Punkt, wo du dann gewonnen hast, war es ja eigentlich immer so. Du hast Reisen gemacht, du hast auf den Deckel bekommen, du bist wieder nach Hause gefahren, du bist wieder neu angetreten und trotzdem ja. immer mit, mit Spaß, Leidenschaft und Bock ja. auf das Ganze gehabt. Und dann kam so der Höhepunkt, ähm, wie, wie schaffst du das? Also woher nimmst du dir den Fokus und auch diese Ruhe? Ähm, hast du da irgendein Geheimnis, ein Mittel?
1: Ja, also das mit dem Don't Stress, das äh, funktioniert mal besser, mal, mal nicht so gut, ähm, aber in der Tat versuche ich mir das immer wieder in den Kopf zu, zu bringen, vor allen Dingen dieses Forget the Rest, ähm, das ist einfach, ähm, ja, für wen machst du das eigentlich, du machst das für dich und auch wenn man mal eine schlechte Woche hat, ähm, ich gehe immer aus einem Turnier raus und denke mir so, oh, da ist aber was Schönes passiert, Es war, sei es nur ein Schlag gewesen und man geht in diese nächste Woche rein und sagt sich, okay, ich habe trainiert, das ist ähm, Natürlich kommt es auch so ein bisschen aufs Umfeld drauf an. Also meine Eltern unterstützen mich natürlich sehr, ähm, auch emotional natürlich. Und ähm, äh, mein Bruder ist ab und zu bei einem Turnier dabei und ähm, mein Trainer sagt dann auch mal so, ja, bleib dran und bleibt geduldig. Und ich meine, das ist immer leichter gesagt dann als getan, vor allem wenn man mal so zwei, drei schlechte Wochen hatte oder es einfach nicht so richtig funktioniert und man sich wirklich ja in dem Sinne. Ähm, nicht zu Tode trainiert, aber schon viel viel Zeit natürlich investiert, viel zu äh, viel zurücksteckt auch ähm, und vor allem was das soziale ähm, Umfeld äh, zu Hause natürlich anbelangt und ähm, da dann halt natürlich einfach so diese diese dieses, aber man geht halt raus einfach äh, und ich mache dann einen Schlag und denke mir so genau dafür mache ich das. Mhm. Hammer. Und es war wirklich ähm, ja eben auch mit diesem Turniersieg. Ich habe ich war davor die Woche sehr sehr krank, war in der Turnierwoche sehr sehr krank, habe kurz davor noch überlegt, ob ich das Turnier überhaupt spielen soll und habe gedacht, naja okay gut, du freust dich jetzt mal die beiden anderen zu sehen, ähm, mit denen ich mir das Apartment und so geteilt habe ähm, und ähm, habe gesagt, nee komm genieß einfach die Woche, sei noch mal ein bisschen in der Sonne, hab einfach Spaß und ähm, ja und man hat gesehen, was daraus geworden ist und ähm, ja, halt einfach so dieses, ja, du bist halt auf dem Golfplatz und ich kann so ein bisschen alles um mich herum halt vergessen.
2: Ja, yes, super schön. Also merkt man das, warum? Du machst das einfach, weil du Spaß am Golf hast und das haben wir auch in dem Gespräch mit deinem Papa damals, wo man so merkt, die geben dir ja auch alle Freiheiten mhm. und trotzdem war immer so, ja jetzt, dann kommt mal der erste Sieg oder wann kommt so dieser, dieser Next Step und du bist immer so gefühlt ruhig geblieben und dann kommt der aber auch. Das heißt, harte Arbeit wird belohnt. Ich glaube, bei dir passt das wie aufs Auge und das in einem Jahr ist eigentlich ein kurzer Zeit, aber es fühlt sich halt zu lange an, weil du halt so viele Steps gehen musstest. Genau. Also es ist eine, eine krasse Eigenschaft und du bist da ja. glaube ich, du hast eine harte Schale dadurch auch erlangt.
1: Ja, also klar, ich habe natürlich, also dieses Jahr eben das erste Mal als Pro auf der LET gespielt, habe äh, 2021 schon als Pro auf der Access mhm. gespielt, aber ähm, und war da auch schon ein paar Mal so in Contention nennen wir das, also in dieser Final Group, so kurz davor mal zu gewinnen, habe es aber nie so am Ende dann wirklich mal zu Ende gebracht, so dass ich mal wirklich drei Runden konstant wirklich gespielt habe und dann oder dann zwei Runden konstant gespielt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wirklich so nah dran, ich kann das wirklich gewinnen mhm. ähm, und dann ähm, ja, war das sowieso so eine Achterbahnrunde in äh, die, die letzte Runde für mich in Spanien und das dann aber so nach Hause zu fahren, das war klar, ich habe gewonnen aber ähm, und das ist natürlich auch was sehr sehr Gutes vor allen Dingen für mich als äh, Profisportler mal einen Profisieg ähm, einzufahren, aber dieser Sieg selber hatte so eine emotionale Bedeutung für mich, dass es letzten Endes mir gar nicht mal so wichtig war, wie viel Geld ich gewonnen habe oder dass ich gewonnen habe, sondern mhm. es war einfach so dieses: Du hast trainiert, du hast Belohnung. Ja, eben halt einfach so dieses für harte Arbeit. Genau und einfach die Saison wirklich ähm, schön abzuschließen. Das cool. war für mich einfach so dieses das war für mich mehr wert, als letzten Endes ähm, ja, sehr schön. den Pokal eigentlich zu bekommen.
0: Aber es ist super interessant, dass du davor noch krank warst und das alles war. War das dann so ein Alles- oder Nichts-Gefühl davor oder hat einfach alles gepasst? Oder
2: alles scheißegal? Ja, oder alles scheißegal. <lacht> ja. Ich
1: glaube, dass es in dem Sinne eher so war: ja, ich weiß nicht, was, ich, was mich erwartet. Es kann gut werden, es kann aber auch schlecht werden. Mhm. Ähm, und meine Erwartungen an meine Schläge, an irgendwie, an meine Kondition, die war, würde ich sagen, fast gleich null, wo ich dann glaube ich einfach den Kopf wirklich ausgeschalten habe und einfach gesagt habe, ja, ich spiele jetzt einfach und hatte die ersten beiden Tage eine super entspannte Gruppe und ähm, genau, ich glaube, dass das einfach so ein bisschen so dieses Krass. ja genieß einfach den Platz ähm, und äh, habe da lustigerweise ähm, um da so eine, auch so eine emotionale Bindung nochmal mal aufzubauen ähm, vor zwei jahren 2020 mein erstes turnier als profi gespielt und habe da zwei jahre später mein erstes turnier als profi gewonnen
3: ja, es
1: also es war es war vielleicht auch irgendwie einfach so es sollte so sein und deshalb war ich vielleicht auch so ruhig weil ich im hinterkopf einfach wusste so da passiert was mhm. dieser platz der gibt, Deutsch, dir was, ja. Ja, der gibt mir was und ähm, ja, also es sind einfach äh, mysteriöse Dinge, die irgendwie doch irgendwie immer mal wieder passieren. und ja.
0: Neben diesem ganzen mentalen Hin und Her,
1: mhm. wie ist das körperlich? Anstrengend, vor allem dieses Reisen. <lacht> <lacht> also man, man unterschätzt das. Also ähm, habe ich dieses Jahr auch wieder so ein bisschen auf der Tour halt immer mal wieder gelernt. Okay, wir reisen vielleicht ein, zwei Tage früher an. Also ich meine, gut, das ist jetzt auch so ein Luxusproblem, aber wenn man halt nach ähm, Australien reist oder so, dann hieß es halt, okay, ja gut, wann reisen wir dann am besten an? Ich schaue gerne immer mal wieder so auf die Flugpreise und sage halt, ja okay, also der zwei Tage früher, der ist so und so viel günstiger, aber naja, dann zahle ich ja trotzdem das Hotel die zwei Nächte, dann kann ich auch zwei Tage später fliegen und nehme den teureren Flug, weil mhm. die 50 Euro mehr oder weniger, die ich dann zahle, ist dann mhm. auch egal in dem Sinne. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich, wenn man jetzt eben so, so nach Südafrika oder halt irgendwo hinreist, wo man mehr als so vier, fünf, äh, vier, fünf Stunden Jetlag hat äh, oder Zeitunterschied hat, ähm, sind natürlich jeder Tag, den du früher fliegst, ist natürlich für deinen Körper besser. Und wir sind dann auch nach Australien eine Woche vor dem Turnier geflogen. Abgesehen davon, dass du da fast zwei Tage hin brauchst. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, nee, also da haben wir dann auch gesagt, okay, nee, wir müssen schauen oder ich muss schauen, was, was tut meinem Körper gut? Ähm, wann reise ich am besten an, wie viel Erholungszeit brauche ich und das ist einfach so Sachen, die, die muss man lernen, da muss man vielleicht auch mal auf die auf die Schnauze fallen, das habe ich dieses Jahr auch erfahren, so. einfach die Vorbereitung war dann doch nicht so, wie ich gedacht habe, wo ich dann gemerkt habe in der zweiten Runde, okay, ich bin kaputt, mhm. ich mache das ja auch alles selber, also ich habe kein Caddy, also ich ziehe mein Bag selber, ähm, das heißt, mir nimmt auch keiner irgendwie Arbeit ab und das natürlich sind alles Sachen, die addieren sich natürlich und wenn du dann und Februar bis so Juni, August, äh, dann, dann durchspielst äh, in dem Sinne. Ähm, das, das macht sich dann natürlich auf den Körper Klar. definitiv bemerkbar und auch natürlich auf den auf den Kopf. Definitiv. definitiv. Das Mentale Spiel Aber du bist ja noch
0: jung. Ich bin noch jung. <lacht> <lacht> ich bin und topfit, muss man sagen. Also, du machst ja einfach, du bist ja auch viel im Gym. Genau. Zum Beispiel, also man, man denkt ja dann immer so, Golfer, was wie trainieren die eigentlich? Die stehen dann immer da und schlagen. Mhm. So, aber bei, von dir wissen wir, dass das halt schon einfach Hochleistungssport ist. Du bist ja. super viel im Gym, stundenlang auf dem Golfplatz täglich. Ja. Ähm, kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen? damit man
1: Genau, also im Golf ist es ja so, dass, ähm, ja, um natürlich eben weiter zu schlagen, brauchst du, ähm, brauchst du ähm, Schwunggeschwindigkeit und du brauchst natürlich auch eben die ja, die entsprechende Masse in den Beinen, in, im Oberkörper. Schnellkraft. Genau, ne, um das natürlich alles halt äh, auszuführen. Und äh, das kriegst du nicht hin, nur wenn du halt irgendwie mal so ein bisschen mehr auf die Bälle drauf klopfst sondern du musst natürlich, ähm, Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle, ähm, dich gut ernähren und du musst natürlich dann auch eben ins Stimmen gehen. Und ähm, also ich trainiere halt viel Unterkörper eben so, so ähm, ja, viel, viel so ein bisschen in dem Sinne, schwere Gewichte mit der langen Hand, aber dann natürlich auch ähm, eben viel Sprünge ähm, und ein bisschen Schnellkraft natürlich auch einfach und ähm, das ist natürlich eben sehr, sehr wichtig, weil das, das baut man eher auch, auch im Winter auf, weil im Sommer heißt es einfach nur oder während der Saison halten, halten ja. und irgendwie die Kondition halten und das, wenn du natürlich irgendwie so sieben, acht Wochen irgendwie mal nicht so richtig daheim bist, dann, dann funktioniert das nicht ja. so und auf Turnieren selber ähm, ist es auch schwierig, irgendwie was zu machen. Vor allen Dingen, also ich werde dann schnell kaputt einfach. Ich habe ja. dann, ähm, da sage ich dann auch, das ist völlig in Ordnung, wenn ich mal nichts mache zwei Wochen, denn ähm, mir geht es wirklich einfach nur darum, dass ich halt wirklich dann äh, vom Kopf fit bin, ja. dass mein Körper sich erholen kann. Und wenn ich halt merke, okay, ich kriege die Acht jetzt nicht auf diese Distanz, sondern ja. ich nehme halt einen Schläger mehr. Dann nehme ich halt einen Schläger mehr.
2: Aber es hat sich gelohnt, der ganze Aufwand. Definitiv. Ja. Und ich meine, da sieht man ja auch also dieses Bild Golfprofi. Es ist einfach ein Profisportler in allen Belangen. So Golf kam immer so vom Mentalen. Ich glaube, das war jedem bewusst, dass das die Sportler war, die zuerst so Fokus, Kopf und Mindset auch hatte. Jetzt hat mittlerweile auch jede Sportart. Aber dahinter, auf dem Level, wo du dich befindest, steckt viel, viel mehr und das äh, muss man auch nochmal, glaube ich, sagen. Und dieser Reiseaufwand, also Hut ab, was du da getan hast in den letzten Jahren. Ähm, Reise, wohin soll die Reise noch gehen?
1: Ähm, die Reise soll äh, im besten Fall definitiv wieder zurück nach Amerika gehen. Mhm. Ähm, ich würde ganz gern ähm, irgendwann mal auf der APGA spielen können, möchte mich aber erstmal natürlich hier nochmal in Europa ähm, etablieren, mein Spiel nochmal verbessern, denn der Unterschied zwischen der L.E.T. und der L.P.G.A. Ist noch mal, sind nochmal, würde ich sagen, zwei, drei Schritte mindestens und ähm, ich fange ja in dem Sinne auch gerade erst an mhm. und ähm, ja und äh, einfach. Äh,
0: Was ist das beste Alter im, im Golf? Das ist ja deutlich höher auch als in das, anderen.
1: Das beste Alter im Golf. das Oder, ist, äh, sag ich
0: mal die Spanne, in der man Profi ist.
1: Ja, also man sagt, glaube ich, ähm, dass so die Primetime so zwischen 27 und 35 ist. Mhm. Ähm, aber letzten Endes ist, du kannst Golf ja dein Leben lang spielen. Und Lass mal rechnen.
2: Damit heißt, du bist jetzt gerade in deiner Primetime angekommen. So ja, ja, Du hast die Tür geöffnet und jetzt hast genau, du… Genau, ich
1: habe die Tür geöffnet, jetzt muss ich mal so durchgehen und mal ein bisschen okay. Gas geben so ungefähr. Also
2: Zeitmanagement hast du bisher ja ganz gut gemacht und jetzt genau. schauen wir mal, wie es weiterläuft.
1: Genau, also ich meine letzten Endes, ähm, es gibt Spieler, die spielen Golf, seitdem sie laufen können. Ich habe es erst mit zwölf angefangen, vor drei Jahren oder vor, vor vier Jahren habe ich erst gesagt, okay, ich möchte das profimäßig überhaupt machen. Andere sagen, sie haben mit sechs angefangen und haben mit zehn gesagt, sie möchten Profi werden. Ähm, von daher, ich bin so ein kleiner Spielzünder. Und ähm, nee, aber sonst ja, letzten Endes ähm, kann man Golf ja sein Leben lang spielen und
2: äh, cool. Ja. Also USA
0: steht oben. Das ist das Ziel. Definitiv. <lacht>
1: USA, Olympia, also Solheim Cup, äh, das wäre schon. Das sehr hört cool. sich spannend an.
0: Ja. Wie, wie viel ähm, Wert haben für dich die eigenen Medien, also auch Social Media? Weil ich sag mal so, früher haben die Zeitungen berichtet, da waren die kleinen ja. Sportarten noch kleiner. Mhm. Auch im Fernsehen echt Probleme, wobei Sky, glaube ich, schon sehr, sehr lange Golf bei den Männern überträgt. Aber das hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Du hast ja auch deine eigenen Kanäle. Das heißt, heutzutage hat man mit so einer, sag ich mal, nicht ganz so großen Sportart wie Fußball oder so, sonstige, hat man mit Golf einfach die Chance selber zu berichten. Was für einen Wert hat das für dich selber?
1: Ja, also Social Media ist natürlich ähm, ja, eben in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr wichtig geworden. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ähm, man geht in Sponsorgespräche rein und dann wird halt erstmal gefragt, ja, wie viele Follower hast du denn auf Instagram? Mhm. Wie ist denn deine Social Media-Aktivität? Ähm, und das hat sich ähm, in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr... Krass verändert ähm, und Also
0: Fluch und Segen zugleich. Genau, 100%. Fluch und Segen <lacht> zugleich.
1: Also man muss Zeit natürlich dort investieren, um das irgendwie nach vorne zu kriegen. Und man hat ja über die letzten Jahre auch eben gemerkt, dass man mit Social Media auch viel Geld verdienen kann. Man kann das als Beruf machen in dem Sinne. und ähm, Aber mein Hauptberuf ist ja eigentlich Profisportlerin. Ja, klar. Und, ähm, dann natürlich erstmal so diesen diesen Dämpfer zu bekommen. Ja, ich würde dich eigentlich ganz gern finanzieren oder ich würde dir ganz gern irgendwas helfen, aber deine deine Followeranzahl ist mir zu gering, wo ich mhm. mir dann auch sage. Ja, aber
0: Ja, es also geht eigentlich nicht um meinen Sport, nee. ja. Also, ne? ist mehr, also du bist mir, halt
1: genau, es geht dir eigentlich nicht um den Sport, ja. sondern ja. es geht darum, wie das alles auf meinem Profil aussieht. Das, das
2: können wir auch, auch nicht ändern. Ich glaube, so wird es auch bleiben. Das ist einfach diese Marke, um einen, einen Sportler mit Einfluss außenrum. Ähm, an der Stelle auch eine Anekdote mal zu dir und auch mal eine, eine kleine Werbung ähm, für dich als Person. Wir hatten damals, als wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, sage ich zum Chris, hey, Verena, seitdem wir da posten, die kommt ständig in meinem Explorer-Feed auf, auf Instagram. <lacht> egal auf welchen Account ich schaue. Und dann habe wir gesagt: so, Das kann nicht sein. Und dann nicht so: ja, Liegt es daran, weil ich ihr folge oder wie ist das und so? Und dann hat dich echt eine Zeit lang oder auch immer noch regelmäßig der Instagram-Algorithmus einfach da platziert, weil er dich vom Profil her einfach da spannend findet. Du hast da irgendwas geschaffen. Ich finde dein Profil ist sehr klar. Also irgendwie ist da eine sehr, sehr Klarheit drin. Und dann natürlich, du machst natürlich auch da was her als Sportlerin. Ähm, aber irgendwie schön, dass das auch ähm, von der Seite angenommen wird. Das haben wir so, muss man ehrlich sein, bei keinem anderen Sportler nee, auch mit so, deutlich mehr. So, so oft
0: im Explorer-Feed äh, waren nicht mal die ganz großen, sage ich mal, die wir da vielleicht auch be betreuen. Also das war Wahnsinn. Ähm, und da sieht man schon, dass das, das hat eine, ist eine, sag ich mal eine Nische im Markt, die aber irgendwo einen guten und großen ja. Markt hat. Und das ist ja auch echt schön, ist gewachsen bei dir. Und ich finde, dann kann das nicht nur klar. Ich finde es auch, man sieht ja die, 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 diese... Dynamik und diese Sportlichkeit, die mhm. du mitbringst, äh, die habe ich vorher so noch nicht erlebt, muss ich auch sagen. Ich bin jetzt nicht der Golfer, aber habe ich so noch nicht gesehen. Und das ist eigentlich ganz spannend, äh, sowas nachzuverfolgen. Und das finde ich halt ja. schön an solchen Sportarten, dass man die halt so einfach viel näher verfolgen kann. Jetzt wird mir übrigens nur noch Golf angezeigt. <lacht> das ist, komm, ich habe wirklich wir nur suchen. noch Golf auf meinem Feed.
2: Nee, aber da entwickelt sich halt an diese Marke und dann ist es halt ein langer Weg. Also es ist halt leider so, dass durch diesen geringeren Einfluss ihr halt nicht, wie die Fußballer ein Profispiel macht und sofort bist du bei deiner Anzahl geschenkt so ungefähr. Das ja. heißt, die kriegen so ein bisschen einen Vorschuss und in so Sportarten wie bei dir muss man einfach am Anfang echt harte Arbeit betreiben. Ja. Das ist auf dem Platz auch neben dem Platz. Eben. Aber es ist schön, dass es zumindest so angenommen wird und auch funktioniert.
1: Ja, und ist natürlich auch eine Achterbahnfahrt. Also ja, das es geht halt so. mal schneller, wo man sagt, so, oh jetzt habe ich über Nacht irgendwie wieder 100 Follower dazubekommen ja. und dann sind mal so drei, vier Tage, wo man eigentlich 100 Follower verliert. Und ja. Das ist halt so eine, so eine Achterbahnfahrt. Ja. Aber wie im, wie im Sport auch. halt auch. Ne? Ja. Weil Achterbahn hast du
2: schon dreimal gesagt. Ich merke, du fährst gern
0: Achterbahn. <lacht> Verena, wie, wie üblich in unserer, unserer, unserem Podcast haben wir auch für dich äh, was zum Auspacken, mhm. also unser Unboxing. Ähm, da ist was drin und ich würde dich einfach bitten, dass du das auspackst und dabei einfach beschreibst, was du machst und was es
1: ist. Okay. Bin ich mal gespannt jetzt. Wir haben tief geforscht. Ah ja. Sehr schön, definitiv. Sehr schöne Erinnerung. Das ist ein Bild von meiner College-Mannschaft. Da waren wir 2018 bei der Missouri Valley Conference und haben zum zweiten Mal in Folge das Championship gewonnen und sind dadurch zu den Regionals mhm. gekommen. Das war mein in dem Sinne letztes offizielles College-Turnier. Mein Papa ist als Überraschung noch in die USA geflogen, von daher, ja, das hat natürlich äh, viel, viel emotionale äh, Erinnerungen. Ja. Du hast
0: ja auch mal angegeben, dass das so dein größter Moment war. Ist das jetzt der größte Moment oder der Sieg? <lacht>
1: ähm, also ich würde sagen, dass man dass es auf verschiedenen Ebenen einfach ist. Ähm, genau, halt dieses ähm, das ist natürlich, beschreibt noch meine Amateurkarriere. Ähm, es hat die Wiege zum Beispiel mhm. zum Profi sein irgendwie vielleicht gelegt. Ähm, aber ähm, ja, es sind einfach unterschiedliche Momente. Der, der Sieg natürlich jetzt ähm, bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel für meine Profikarriere. Ähm, aber die College-Siege mit der Mannschaft, die, die ähm, Einzelsiege, die ich im College halt erfahren habe, ähm, das hat natürlich ähm, eine emotionale Bindung an meine Amateurkarriere.
2: Klar, was macht mehr Spaß? Team oder Einzel? Also man hört mhm. immer wieder bei dir raus, du bist auch sehr gerne unter Menschen, ihr teilt euch die Apartment, ihr habt da, die ist auch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Ja. Und auf der anderen Seite bist du ja, oder willst du ja auch dahin, dass halt da in der Gimmi, plus vielleicht ein Team außenrum, aber ja. keine ähm, Kolleginnen.
1: Ja, also ich bin doch ein sehr sozialer Mensch, mhm. also ich bin, ich bin sehr gerne für mich alleine, ähm, aber ich habe doch irgendwie ganz gern auch äh, Menschen um mich herum. Ähm, ich bin was so Teamsport angeht, ähm, ich finde die Balance ganz gut. Deshalb spiele ich ganz gern die DGL ähm, für Wallay, weil es einfach was anderes mhm. ist zu dem, was ich sonst tagtäglich betreibe. Es ist ein Unterschied ähm, und es, du bist mit dem Team wieder unterwegs, du bist nicht auf dich alleine gestellt und ähm, mir gefällt diese Balance sehr gerne und ähm, von daher wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer den Einzelsport wählen mhm. ähm, und nicht den Teamsport. Ähm, aber ähm, ich finde diese Balance sehr gut. Und cool. ja.
2: Gut, Dann muss der Einzelsport so gut sein, dass du ein großes Team außenrum ähm, kreieren kannst. Genau. <lacht> cool. Kommen wir zur letzten Frage. Das du oder ich? Du? Du. du. Okay, ich. Die kennt man <lacht> eh schon. Wenn du dir einen, eine Zeitungsschlagzeile in irgendeiner Zeitung vorstellen dürftest in fünf Jahren, wie könnte die lauten?
1: Eine Zeitung.
2: Eine schöne Headline.
1: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, Verena Gimmi hat Gold bei Olympia für Deutschland gewonnen.
0: Oh, nein, oh hätte ich über Gold so. und Olympia haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hört sich verdammt gut an.
2: Okay, lassen wir so stehen, oder? <lacht> Gimmi Moore, Gold bei Olympia. Erste Goldmedaille bei Olympia. Genau. <lacht> Genau. Nee, cool, aber das zeigt ja dein, also ist es ist schön, dass du da auch nochmal die Schlagzeile aus deinem Sport willst. Da ja. merkt man einfach, wo dein Fokus ist. Also es ja. ist einfach... Und, dass du groß denken kannst. Ja.
1: Also ich werde immer wieder so ein bisschen gefragt, ähm, wenn du jetzt aufhören würdest, ähm, wenn es jetzt nicht funktioniert, was würdest du machen? Und jeder Person sage ich, ich habe keine Ahnung, weil im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen. Mhm. Ich möchte das noch weitermachen, ähm, sofern ich es mir leisten kann, sofern ich es irgendwie hinbekomme. Ähm, und ja, also was dann irgendwie in ein paar Jahren ist, ähm, klar, irgendwann muss man die Reißleine ziehen, wenn es einfach nicht funktioniert hat, aber im Moment funktioniert es noch und ich muss jetzt schauen, dass ich mir einfach leisten kann und ähm, nee, von daher.
0: Cool. Ja. Schön. Ich glaube auch mit dem, mit dem was du so sagst, ähm, Machst ein bisschen mehr Scheinwerferlicht auf diese Sportarten? Das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Schönes. Also auf
2: alle, also auf alle, in Anführungszeichen, Sportarten. Ja. Also das heißt, es ist möglich, dass man seiner Leidenschaft nachgeht und das auch hauptberuflich macht. Also wir befinden uns in einer Welt, oder in Deutschland vor allem, man kann das machen, worauf man Spaß hat. Man findet Möglichkeiten und du zeigst das einfach auch. Du gehst da deinen Weg.
0: Und du hast einen gewissen Vorteil gegenüber vielen anderen Profisportern in anderen Sportarten. Ich nenne jetzt keine, du hast eine wahnsinnig gute Ausbildung schon. Das heißt, wenn es nichts <lacht>
2: ist, dann...
1: Deshalb darf ich das auch von meinen Eltern aus noch machen, <lacht> weil sie sagen, sie wissen, gut. sie wissen, ich bin nicht gestrandet und ähm, kann, habe, habe andere Optionen mm. und ähm, nee, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mich auch so ein bisschen in diese, in diese Unischiene gepusht haben und gesagt, ja okay, also wir finanzieren das oder wir helfen dir da, wo wir können, aber das ist unsere Bedingung mm -hmm. und dann darfst du machen, was du willst. Mm.
0: Schön. Gold bei Olympia. Das lassen Jetzt wir so wurde. stehen. Das Verena, vielen Dank, dass du da warst. Äh, super spannend, mal noch näher hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Ähm, wir drücken die Daumen, wir verfolgen weiter, wir leiden und äh, freuen uns mit, was so passieren wird und hoffen, dass der Weg immer weiter nach oben geht in allen Belangen.
1: Ja, ich hoffe mich zu bedanken. Hat mir Spaß gemacht.
0: Uns auch. Ciao, danke. Bis dann, ja, ciao. Think
1: outside.
2: Talk inside.
3: Unboxing.